0: Bonjour à tous et bienvenue dans la robe numérique. Je suis Oriana Labruyère et chaque semaine, avec mon invité, nous vous présentons une solution technologique répondant aux enjeux juridiques modernes. Bonjour, merci beaucoup Damien d'être au micro de la robe numérique. Donc pour te présenter brièvement, je peux dire que tu es euh, évidemment cofondateur d'Ivilo que tu vas nous présenter aujourd'hui. Ivilo qui a la chance d'être accompagné. par le principal euh, euh, soutien de start-up aujourd'hui en Europe, qui est The Family, mais euh, tu es également un ancien élu local, donc tu parles parfaitement ces deux langues, innovation euh, et collectivité territoriale. Alors, merci beaucoup euh, d'être euh, au micro de la robe numérique euh, aujourd'hui. Peux-tu euh, nous présenter Ivilo euh, Et puis, euh, peux-tu nous donner un peu ta vision sur euh, les smart cities
1: Bien, merci Oriana, c'est, c'est un vrai plaisir d'être avec toi et, et bonjour à tous. Euh, Villeux, si je devais te, te le dire de manière poétique, il s'agit essentiellement de, d'une solution qui permet à chaque élu de France de traduire en réalisation et en action ce qui était à l'origine leur vision et, et leur motivation à s'engager pour les autres. Finalement, on a tous ressenti ce, ce frisson au moment de la campagne, au moment de l'élection. Je crois qu'on a tous en tête euh, ce, ce moment où, pour la première fois, on s'assoit à la table d'un conseil municipal, euh, par exemple. Et très rapidement derrière, on déchante, on a une sorte de douche froide où d'un seul coup, on est rattrapé, ben, finalement, par le, le travail du quotidien, par les contraintes, par les manques de temps, euh, par le manque de moyens, par des choses exceptionnelles. Alors, bien sûr, le Covid, mais ça peut être euh, des inondations, comme on a vu ces dernières semaines, par exemple, etc. Et, et, et très rapidement, on s'aperçoit que ce qui nous motivait aura du mal à se traduire et que c'est très compliqué euh, de, de changer finalement ces, cette approche-là. Eh bien, euh, avec euh, avec Yvilo et, et notre engagement, il est celui-là, c'est, c'est, c'est de se mettre aux côtés de chacun des élus et par extension euh, leur service, et bien, pour euh, dégager du temps, dégager du moyen, dégager euh, finalement euh, toutes ces contraintes-là, les mettre de côté et dire, mais en fait… Qu'est-ce que vous vouliez faire À chacun de ces quatre usages que vous avez, quelle est pour vous la meilleure des réponses Et venez, on fait ça.
0: Et alors, du coup, concrètement, qu'est-ce que c'est Evilo
1: Alors, Evilo, c'est, euh, de manière un peu plus précise sur la technique, c'est ce qu'on appelle une solution de gestion augmentée. C'est un terme que les, les élus nous ont fait, nous ont fait remonter, donc, du coup, on, on l'a gardé, de gestion augmentée. C'est-à-dire, eh bien... Euh, On va pouvoir, pour chacun des cas d'usage, à l'échelle d'un service, à l'échelle de de la collectivité dans son ensemble, dire eh bien, euh, je voudrais dans l'absolu qu'il y ait euh, un croisement d'informations, une validation, euh, que ça euh, se projette sur mon site Internet, que ça repasse par un autre logiciel métier. Finalement, c'est une sorte de vision idéale. Eh bien, c'est ça que ça fait. Ça va chercher les informations, qu'elles proviennent de l'open data, de l'IoT, euh, des logiciels métiers, de la matière contractuelle, des remontées terrain, et ça va la mettre en musique exactement... Euh, idéalement comme on avait souhaité que ça se passe euh, au préalable quand on y avait réfléchi, au calme. Et ça dégage beaucoup, beaucoup de temps, ça dégage beaucoup de moyens et surtout ça permet de réinvestir sur des choses qui sont bien plus essentielles pour les uns et pour les
0: autres. Est-ce que tu peux nous donner un exemple très concret, euh, je ne sais pas, en matière de police municipale, gestion de l'emplacement, de stationnement devant les écoles, les travaux, je ne sais pas, des cas d'usage vraiment très concrets pour les élus qui nous écoutent
1: oui eh ben dans le domaine de la sécurité euh, on, va, euh, faire des, des, on va mettre en place des scénarios qui vont aller de... Euh, je découvre par exemple une décharge sauvage. La simple action de la prendre en photo et de la caractériser comme une décharge sauvage va finir euh, sur un pré-dépôt de plainte directement sur les services de gendarmerie en ligne avec euh, toutes les, tous les éléments de circonstance par rapport à cet événement-là. Et euh, le maire ou l'élu n'aura entre guillemets, plus qu'à se rendre en gendarmerie pour signer la plainte qui y attend déjà avec tous les détails. Donc on est sur quelque chose qui d'intervenir finalement le, le terrain et, avec un caractère exceptionnel mais on aura des choses beaucoup plus en lien avec le quotidien typiquement je reçois une déclaration de travaux je suis attendu euh, à, à réaliser un certain nombre de points de, de validation de vérification et de publier un certain point un arrêté de voirie et bien finalement quelle est la meilleure façon de traiter tout ça parce que quand on réfléchit un peu on va s'apercevoir que ce jour-là le service communication avait peut-être prévu un événement qu'il va y avoir un conflit SVP euh, SVP pardon l'absus avait euh, avait euh, par exemple prévu un arrêté de déménagement que les choses en fait étaient, étaient mal circonstanciées ou alors on a euh, euh, des croisements sur euh, par exemple de la gestion de réseau qui pour le coup va dépendre d'une communauté de communes d'une part et qui pour autant de la formation d'intérêt euh, pour la mairie au moment de travailler et de valider en fait la déclaration de travail et donc finalement quelle que soit eh bien, justement la, la, la vision idéale de une sorte de processus, euh, finalement, de validation jusqu'à l'arrêté de voirie, et eh bien, du coup, on va chercher ces informations, on va s'assurer que euh, tout se mette dans le bon ordre et, 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 et soit mis en place euh, ainsi qu'on l'avait pensé. Et surtout... Euh, on va pouvoir se poser une ultime question qui est de dire mais est-ce que cette information jusque-là de gestion elle fait sens pour le grand public Est-ce qu'elle a un intérêt pour euh, monsieur et madame tout le monde en fait dans la ville que j'ai en gestion Et si la réponse c'est oui et eh ben en temps réel euh, de manière automatique euh, cette information sera prorogée euh, sur euh, un portail public qu'on met par exemple sur le site internet de, de, de la ville et euh, du coup on n'a plus besoin de faire l'action de proroger cette information et de mettre au courant d'autres services. Et autrement, en fait, on va casser les effets silo, mais sans casser les organisations.
0: Alors, si je comprends bien ce que tu es en train de me dire, j'ai un certain nombre de projets, par exemple, immobiliers sur ma commune, avec des, délais de tra- avec des travaux annoncés. Je peux avoir euh, ce résumé de l'ensemble des chantiers directement assez accessible à mes citoyens par le biais euh, d'un espace dédié qui est public.
1: Je pourrais décider
0: de le le rendre public.
1: Oui, en fait, à chaque fois qu'on va se mettre d'accord sur une réponse idéale, on va se poser une ultime question. On va dire, mais est-ce que cette information, elle fait sens pour le grand public? Et si la réponse, c'est oui, eh bien, du coup, elle est prorogée, elle est rendue immédiatement accessible sans que quelqu'un ne fasse l'action de la rendre accessible. Et donc, euh, c'est, c'est, c'est finalement, on a toujours ce souci de, de maintenir à jour, de proroger, de qui le fait, est-ce qu'on n'est pas sous le coup de, d'un congé, d'une absence, euh, où on est pris par autre chose et, et finalement, euh, les bonnes intentions ont du mal à se transformer durablement en réalisation. Là, on n'a plus jamais à se poser la question, ça part tout seul. Et plus globalement, ça renvoie Qu'est-ce que c'est que de prendre une décision ou de mettre en place une action Et, et c'est, ça, ça dépasse le cadre des collectivités. Finalement, on va avoir, j'ai besoin eh ben, de tout voir, tout savoir, je, je veux pouvoir euh, être au courant finalement de ce qui se passe et, et est-ce que j'ai, oui ou non, besoin d'intervenir et une fois que je suis confronté à une situation, eh bien, dans l'idéal, je voudrais que la réponse se mette en œuvre directement, que j'ai soit automatiquement, ou soit que les gens qui sont concernés en fait par, par la mise en œuvre sachent déjà quoi faire. Et puis il y a la troisième, euh, troisième, euh, il y a le troisième temps finalement, la troisième mi-temps, et de dire eh bien. Euh, je vais a posteriori repenser, retraduire, re-réfléchir à ce que j'ai fait. Et si euh, c'est, c'est, cette façon de percevoir mon action euh, ouvre la voie à des améliorations, est-ce que je peux changer, ajuster, renoncer, compléter et euh, finalement me mettre dans une posture d'une collectivité apprenante, faire mieux un peu plus chaque jour.
0: Est-ce que tu pourrais euh, nous dire à partir de quelle taille de collectivité c'est euh intéressant de passer par euh, un outil comme le vôtre.
1: Alors, on, on passe notre temps à battre nos records vers le bas. Euh, <rire> le, et, euh... Notre plus petit client, historiquement, est une ville qui fait 5000 habitants en tant que ville et un territoire qu'on aime qu'on aime beaucoup, et je me permets de citer, une ville qui s'appelle les dames dans le département du tout. C'est, c'est une typologie de ville que moi j'adore puisque c'est au cœur de leur territoire, d'un territoire rural, c'est le cœur de leur communauté de communes, entre des agglomérations, mais pas tout proche quand même, et donc la vie s'organise autour de cette ville-là. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, à l'origine, il n'y avait pas euh, beaucoup de capteurs, euh, pas forcément euh, de nombreux logiciels métiers euh, et des procédures qui étaient euh, essentiellement le fruit de l'habitude et, euh, et bien cette matière-là suffit malgré tout à, à justement à repenser euh, l'action, l'action à ce niveau-là euh, de dire, bien euh, moi service urbainiste, moi service patrimoine, moi service euh, sécurité, par exemple police municipale, etc., et bien euh, je passe en revue tous mes cas d'usage et je les résous une bonne fois et euh, je me décharge finalement, mentalement, du stress de passer en revue, de me demander si je ne suis pas en train de rater quelque chose. Et finalement, je me reconcentre sur là où il y a de l'intérêt. Et à partir de là, il n'y a plus de limite, en fait vers, vers le haut. On traite avec des arrondissements de Paris. Et il y a toutes les tailles en fait, entre, entre 5 000 habitants. Et mais il n'y a pas de limite haute finalement. Ok.
0: Vous intervenez du coup à l'échelon euh, euh, communauté de communes également
1: alors, bien sûr, et les deux en même temps. C'est ça qui est intéressant, c'est de dire finalement, les compétences peuvent être une partie au niveau de la ville, une partie au niveau de la communauté de communes, par exemple, et pour autant s'entrecroiser. Ben, si je reprends l'exemple des déclarations de travaux tout à l'heure, on est exactement là-dedans. La mairie décide, mais une partie des travaux sur les réseaux peuvent être déterminés par les communautés de communes. Et c'est ça l'intérêt, c'est de pouvoir finalement casser cet effet découpé administrativement et que l'un et l'autre profitent finalement du travail de l'un et de l'autre. Et si on se positionne à l'échelle du citoyen, bah finalement on a un habitant à l'échelle de son territoire et qui profite cumulativement de l'action publique. Mais euh, et si on va au-delà de tout ça, ça marche aussi avec des services de département, des services de région, euh, avec des bailleurs sociaux, avec euh, euh, toutes ces structures, les sociétés d'économie mix. Euh, euh, voilà. Chaque fois qu'on retrouve l'action publique et, et qu'il y a besoin d'organiser mieux et, et, et de, de se dégager finalement des capacités à, à servir le projet commun, eh bien, en fait, on est là.
0: Tu peux nous donner un exemple d'organiser mieux avec les bailleurs sociaux
1: Alors Oui, alors typiquement, euh, euh, ça ça va dépendre des compétences des différents bailleurs sociaux, mais euh, une des principales euh, contraintes euh, qu'on retrouve au niveau des bailleurs sociaux, c'est de réussir à avoir une vue consolidée et qu'on puisse interroger au niveau d'un parc c'est-à-dire où sont mes bâtiments où sont euh, quels sont les mètres carrés qu'est-ce à dire de la vacance euh, qu'est-ce à dire de l'état énergétique par exemple de, de, de mes différents bâtiments et au moment de prendre des décisions bah, si je reste sur mon dernier exemple de dire euh, j'ai un certain nombre d'enveloppes euh, à, à mettre euh, à mettre en place et je veux donner la priorité à un certain nombre de bâtiments pouvoir suivre les travaux et pouvoir interroger tout ça c'est-à-dire à l'échelle d'une année à l'échelle d'une typologie de bâtiment à l'échelle euh, d'une zone géographique par exemple et bien de pouvoir suivre suivre tout ça. Ce qui est intéressant, c'est que peu importe le nombre en fait, de bâtiments, vous allez euh, pouvoir requêter l'intégralité en deux clics. C'est fait pour que n'importe quel utilisateur, expert ou, ou simple euh, euh, personne qui consulterait de l'information puisse tout voir, tout savoir en, en, en quelques clics et, et agir sur son parc. Euh, ensuite, il y a des enjeux qui sont liés donc, euh, euh, à, à la partie gestion économique. Quel est finalement euh, l'attachement que je peux faire de différentes dépenses et de différentes recettes euh, rattachées à un logement, à un bâtiment, une typologie, un secteur en particulier, et pour avoir plus de, d'éléments de piloter son action et de mieux faire.
0: Alors, je vais insister un tout petit peu, parce que je crois que tu n'as pas répondu à ma question. Quelle est ta vision de la Smart City
1: hum. La Smart City, c'est un sujet euh, très complexe puisque finalement, c'est un peu comme Décilement un mouton. C'est-à-dire que chacun y voit euh, sa définition, son interprétation. Et. Euh... Ça me paraît logique dans la mesure où finalement on en a dit et écrit des tonnes depuis des années et des années et les réalisations se cherchent encore. Se cherchent encore. Et donc, du coup, on ne peut pas confronter finalement une réalisation très palpable à l'idée, l'image ou les projections qu'on avait pu s'en faire dans la durée. Donc, On a appris à se méfier, voire à se défier de ce terme de, de « smart city », qui d'ailleurs ne correspond pas trop à la philosophie de, de notre outil. Euh, de ce que j'en perçois, il y a, il y a par contre deux éléments, deux, deux points très importants qu'il faut pouvoir évacuer tout de suite quand on parle de ces sujets, peu importe le terme « smart city » ou pas. Le premier il concerne le sujet des libertés individuelles. Ça me semble très important puisqu'on a des réalisations dans différentes parties du monde qui sont très inquiétantes de ce point de vue-là, et on a la chance de vivre dans un pays où ces libertés individuelles sont très étroitement contrôlées, surveillées, et pour le coup, pour le coup, c'est une chance. Et je crois que dans le monde, la France a une voix à faire porter sur ces ces enjeux de qui pourrait être un modèle virtueux justement de la Smart City, respectueux euh, des gens et, et qui permettent de, de se reposer une question toute simple. Finalement, comment on fait pour être heureux près de chez soi et comment on peut prendre appui euh, sur euh, de la technologie, sur euh, finalement faire mieux, euh, remettre du bon sens euh, au, au cœur de notre action Et la Smart City, quand elle, elle parle de ça, elle m'intéresse. La deuxième chose que j'aime pas trop dans l'environnement de la Smart City, c'est ce côté gadget. On a tellement voulu nous vendre des des lampadaires connectés comme étant la réponse à tous les maux du monde que finalement, euh, forcément, on est déçu. On se dit, mais c'est tout ça pour ça, mais mais, mais quelle quelle idée, beaucoup de bruit pour pas grand chose. Cette vision gadget avec euh, finalement des capteurs, des choses à gauche, à droite qui font on ne sait pas trop bien quoi et avec une cohérence d'ensemble qui qui n'est finalement pas très claire, euh, eh bien, en fait, il faut la délaisser. Et et ce qui est intéressant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de repartir, et bien, comme on l'évoque depuis tout à l'heure, et bien, du bon cas d'usage terrain. Je viens de Franche-Comté, on, on aime bien repartir du plancher des vaches et de dire ben, finalement, euh, euh, en fait, je veux faire quoi mm. que, quelle, est, quelle, quelle est la réponse idéale de, de la vie, de mon expérience, de la vision des services, de ma vision politique Et pouvoir sortir finalement. Moi, la spécialité, m'intéresse quand on arrive à distinguer euh, finalement les projets politiques les uns des autres. Vous savez, il y a une défiance euh, très forte, finalement, on constate que les gens votent de moins en moins. Alors, on s'en émeut, on dit que ce n'est pas très bien. Finalement, il ne se passe pas grand-chose, malgré tout. Euh, on dit la gauche, la droite, tout est pareil. On mélange un petit peu tout. Euh, voilà. et moi, je dis chiche. Repartons, finalement. Redonnons les moyens à une équipe municipale de mettre en œuvre, en fait, finalement, cette vision. Et on jugera sur place. Là, la démocratie est très vivante. Elle me plaît beaucoup. La Smart City, quand elle sert ce projet-là, elle m'intéresse.
0: Est-ce que... Euh... Aujourd'hui, Smart City, donc euh, ville connectée, euh, euh, on a un enjeu alors qui, est pas, qui est plutôt ancien, mais qui est dans les journaux au quotidien maintenant, qui est euh, la sécurité de la donnée euh, et plus largement la souveraineté euh, numérique. Euh, ça, ça évoque quoi chez toi
1: Alors, le, c'est un enjeu fondamental. Le, effectivement, le, le terme de souveraineté numérique n'a jamais été autant présent ces dernières semaines euh, que dans toute l'histoire de l'humanité. D'un seul coup, d'un seul coup, les gens. Mais mais, mais c'est, c'est, c'est bien en fait. Euh, euh, reprennent à cœur, euh, s'aperçoivent que finalement leurs données euh, ne sont pas toujours euh, hébergées en France euh, et donc euh, sont soumises à d'autres législations que le seul droit français. Et quand il s'agit de données publiques, de données de la vie des gens de tous les jours, de l'action publique et plus globalement de l'action d'un pays, ben effectivement ça interroge, ça interroge drôlement euh, toutes ces solutions qui sont hébergées sur… Euh, alors on ne va pas citer des noms, mais euh, des, des hébergeurs américains euh, et d'autres, etc. Se, se soumettent au Cloud Act et, et, et en fait expose finalement la vie des uns et des autres. Euh, finalement, à une lecture qui n'est pas une lecture dont on a la maîtrise. Ça, ça pose un grand problème. Et sur la partie cybersécurité, évidemment, on l'a vu avec, euh, alors on le savait, mais on le voit de plus en plus avec ces hôpitaux qui sont sous le coup d'un ransomware, ces petites collectivités. On s'est étonné finalement que des villes de justement de 5 000 habitants soient sous le coup d'attaques virales et dont le nombre en fait a été démultiplié à l'occasion du Covid. D'ailleurs on sent les, les autorités se saisissent de ce sujet là. Je, je pense à l'AMF et à l'ANSI qui au mois de novembre ont publié justement un recueil, et un guide des bonnes pratiques pour d'abord alerter et en disant tout, tout ne va pas se résoudre du jour au lendemain. Mais la cybersécurité c'est un prérequis. Alors au niveau de, de, on parle beaucoup de, de notre vision et, et, et et suivant de la manière dont on veut se comporter auprès des élus. Cybersécurité, chez nous, c'est un prérequis. C'est-à-dire quand certains cherchent à en faire une finalité, chez nous, c'est un prérequis. Les deux associés cofondateurs sont des anciens membres des forces spéciales et, justement, leurs expériences les amener à produire des produits, justement, certifiés par l'ANSI, qui, pour certains d'entre eux, opèrent sur des terrains qui relèvent du secret défense et du secret autant. Toutes nos données sont données hébergées en France avec des procédures très adaptés en fonction de leur praticité, euh, redondés, c'est-à-dire que l'histoire de, 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 de l'incendie de VH ne peut pas nous arriver, euh, etc. Et quand on travaille avec une collectivité, mais toi en tant qu'avocate, tu connais ça par cœur, on, on se retrouve sous-traitant euh, RGPD, donc euh, on est soumis et, et on est soumis de bonne grâce, on le fait avec beaucoup de plaisir, une obligation de conseil. Et bien sûr, on, on adore faire ça, puisque quand on traite sur du secret défense, on, on est sur des enjeux qui sont plus forts, en fait, que les exigences du, du RGPD, prévues par le RGPD. Et donc, euh, du coup, euh, du coup on, on arrive à, à donner des éléments qui ne relèvent pas simplement des solutions logicielles, pas simplement de, d'équipements euh, hardware qui euh, dont on imaginerait qu'ils sont euh, la, la seule solution, mais aussi sur des éléments qui sont... Procéduraux. Et la somme des trois, eh bien, euh, ça commence à faire quelque chose d'intéressant, qui est un prérequis.
0: Est-ce que tu peux nous parler justement de réalisations majeures que, que toi ou tes associés vous avez, euh, vous avez euh, mis en œuvre et qui permettent, euh, parce que vous êtes quand même une, une société assez jeune, euh, qui permettent de, de vous créditer justement euh, de, de, d'un capital confiance élevé
1: <rire> Alors Evilla, effectivement euh, fonctionne avec sa société sœur qui euh, qui s'appelle Geoid Crypto Income. Alors on, on revient justement à, à la partie cybersécurité. Et euh, qui travaille notamment euh, au niveau de Paris la Défense euh, dans le maintien en condition opérationnelle d'une brique centrale qui, euh, ce on appelle l'hyperviseur de Paris la Défense. C'est-à-dire euh, cette colonne vertébrale numérique qui permet de brancher euh, tous les capteurs qui existent ou qui seraient susceptibles d'exister sur euh, cet environnement dont on dit qu'il est le plus complexe d'Europe justement sur euh, cette thématique smart city euh, qu'on évoquait, euh, et euh, de, de mettre en relation et eh bien finalement des informations qui à la base n'étaient pas faites pour être mélangées et qui, quand on les croise habilement et qu'on les apporte en temps réel euh, aux personnes, euh, aux, aux personnes euh, qui justement savent les lire, et eh bien apporte une valeur, euh, et, fin, un, un, incommensurable, c'est-à-dire que on passe, euh, on passe euh, euh, ce n'est pas 1 plus 1 égale 2 ou 3, c'est, c'est 1000, en fait. On, on D'un seul coup, on a une capacité de réaction, de gestion et, et justement d'amélioration continue qui est, qui est décuplée. Et bien, finalement, c'est cette façon de, de, de penser euh, qui a été euh, d'ailleurs largement augmentée et qui euh, qu'on a rendu euh, compatible et accessible au niveau de toutes les collectivités avec quelque chose qui me semble important de, de préciser, euh, c'est que quand on travaille avec une collectivité, on ne dit pas ben, « vous allez voir ce que vous allez voir, on va tout changer ». Ça va être super, non, pas du tout, parce qu'on changerait absolument rien, les gens prendraient peur et ils courraient. Euh, Non, on on traite avec eux plutôt des verticales métiers, de dire voilà, euh, finalement, commençons par peut-être le service urbanisme, le service patrimoine, la gestion des réseaux euh, euh, ou autre chose, et puis euh, partons de là, euh, parce que finalement, euh, vous aurez la possibilité de choisir le périmètre qui est important pour vous, l'ordre, le rythme et surtout il se passe un phénomène magique que moi j'adore observer c'est que du coup on dit mettons de côté finalement la technique j'en parlais comme un prérequis ça on s'en occupe mais Reparlons finalement de, de ces cas d'usage et, et de votre vision. Parlons de ça, puisque c'est ça qu'on va implémenter. Et finalement, euh, que ce soit les élus ou les agents qui utiliseront la solution euh, dans, 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 en rebond, eh bien, euh, euh, on ne crée pas de phénomène de résistance au changement. Au contraire, en fait, euh, si une personne trouve que c'est absolument indispensable que ce soit en triple exemplaire et que ça croise avec telle autre personne et que ce soit double validé, enfin, peu importe si c'est important pour, pour, pour ces personnes-là, eh bien, c'est ça qu'on met en place. Et, et du coup, euh, euh, avant même en fait, de, de, de s'en servir, on sait déjà ce que ça va faire, comment ça va le faire, et que tous les éléments qui sont absolument primordiaux pour les uns et pour les autres ont bien été euh, euh, implémentés et, et, et seront présents au moment de s'en servir.
0: Justement, tu parles d'utilisation, euh, tu dis que c'est finalement euh, ça va coller à l'organisation de la commune ou de la collectivité euh, concernée plus largement. Est-ce que euh, sur cet aspect, tu peux euh, nous expliquer comment ça s'implémente concrètement
1: alors, le, oui, très bonne question. Euh, avec la collectivité, on va déjà définir finalement euh, le, où, euh, enfin, là où les briques métiers euh, sur lesquels on va pouvoir travailler. Une fois qu'on en a choisi une, euh, on étale ça dans le temps, on, on constate que ça prend de l'ordre de six semaines. Donc finalement, c'est beaucoup plus court et beaucoup plus simple que l'idée qu'on s'en fait. Et à partir de là, euh, en fait, on va... Euh, au niveau de nos équipes, faire l'essentiel du travail. En fait, on, on, on embête pas du tout, ou très peu, la collectivité. On ne vient pas lui, lui rajouter une surcharge de travail. Et donc, on va travailler en arrière-boutique pour récupérer ici, ce qui relève de l'open data, là-bas, se brancher sur les différents réseaux de capteurs. Alors, les plus grandes villes ont déjà ce qu'on appelle des GTC. Donc, on se branche à elles, ou des, des hubs. On va créer des jonctions avec les différentes API Enfin, tout ça, c'est, c'est un peu notre Technique, euh, on s'en débrouille, on s'en débrouille. Et le gros du travail, bah, ça va être finalement quelques ateliers qu'on va émailler. Et justement, on va faire ce travail que j'évoquais avant, de dire bah, passons ces cas d'usage, exprimons la réponse idéale et c'est ça qu'on mettra, mettra en place. Alors évidemment, on forme les gens et, et ensuite, c'est parti. Très simple.
0: Et c'est en SaaS ou c'est on-premise
1: alors en fait c'est les deux. Euh, on, on a privilégié un modèle de SAS puisqu'il nous permet de, d'intervenir très rapidement et de pouvoir maintenir des conditions opérationnelles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est très intéressant euh, pour un maire qui veut travailler le dimanche ou <rire> ce genre de choses depuis chez lui. J'imagine qu'il y en a deux trois à qui ça arrive. Et puis euh, et puis par contre pour d'autres, euh, la structuration interne, les habitudes, un certain nombre de visions font que euh, euh, et bien, euh, la, la voie du on-premise est privilégiée. Donc, à ce moment-là, on s'adapte et donc, euh, on sait faire du on-premise.
0: Alors, euh, on arrive à la fin euh, de ce podcast. Je vais te proposer de répondre euh, à mes deux dernières questions. D'accord. À quoi as-tu envie de dire non aujourd'hui
1: ah, alors, À l'amorosité. Euh, <rire> si vraiment, je devais le résumer. Euh, le... On vit une époque qui est, qui est, qui est pleine de challenges et, et, et effectivement, euh, on, on pourrait avoir un sentiment d'abattement. Euh, et euh, le, voilà, Donc, moi je dis non à la morosité et, et, et j'ai envie justement que euh, on qu'on, qu'on, qu'on soit riche de nos projets, de nos envies de faire ensemble et, et, et que finalement on n'accepte pas cette fatalité qui voudrait que tout est foutu euh, ou tout soit foutu et, et qu'on puisse pas aller de, aller de l'avant. Donc euh, voilà, Donc, non à la morosité et puis avec cette idée que euh, euh, globalement, la France et l'Europe euh, a une voix encore à faire porter euh, sur les enjeux dont on parle depuis tout à l'heure, et, et, et je voudrais qu'on se ressaisisse de ce sujet-là, et, et voilà, c'est ce qui nous aide.
0: Mais du coup, à quoi as-tu envie de dire oui
1: l'idée l'idée qui me plaît bien c'est je l'évoquais tout à l'heure c'est le fait qu'on puisse vivre heureux près de chez soi et où qu'on habite en fait c'est c'est ça qui est très important pour moi moi j'adore traverser ces, ces différents paysages de la France on, on parle avec des élus des quatre coins de la France et moi j'adore en fait ces nuances. pays des 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 c'est des mille fromages <rire> j'adore ces paysages j'adore tout ça et et, et j'aime bien l'idée que ne soit pas condamné finalement à, à vivre euh, malgré nous en fait là où on trouve euh, notre travail dans les grandes villes ou ce genre de choses et, et j'ai envie de vivre heureux près de chez soi où qu'on habite <rire>
0: merci beaucoup d'être venu au micro de la rue <rire> un grand plaisir Damien et à très bientôt
1: au revoir